0: 時
1: 事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは第5位。<ん>大手企業の今年の冬のボーナス打結額の最終集計を発表しました。はい、集計した百六十四社の平均打結額は去年の冬と比べて。五点一六パーセントマイナスの八十二万九百五十五円となり。二年連続で減少。はい、金額は二千十三年以来八年ぶりの低水
0: 準でした。うん、まあ、もちろん、なんて言うんですね、コロナの影響というのは大きいんでしょうけど、えー、一方でも言われているとは最近はこの。なんていうかな下がるところと上がるところの差も業種によってすごい差があるというふうにも聞いておりますけれども、ねはい、2013年以来8年ぶりの低水準というのはちょっと驚きです
1: よね。陸上女子長距離でオリンピックに4大会連続出場した福士加代子選手が来年1月で現役を引退する意向を発表しました、はい、1>, 1月30日に開催予定の大阪ハーフマラソンを最後に第一戦を退きま
0: すあのこれはもう西村さんの方がきっと熱い思いがあるんじゃないかなと思いますけどね日
1: 本の陸上界をぐっと盛り上げてくれた人ですからね,ねあのキャラクターそし
0: て走り方もねあの年齢いうのもなんですが39歳というところまで現役で走ってらっしゃるというのも一方ですごいなと思いますよ、ねえー、
1: 続いて第3位、うん、フィギュアスケートの北京オリンピック代表最終選考会を兼ねた全日本選手権がきょう埼玉スーパーアリーナで開幕します。昨日の公式練習に男子の羽生結弦選手は姿を現しませんでしたが、うん、開会式には出席、はい、羽生選手は右足首の故障のため、うん、この大会が今シーズン初戦となりま
0: すまあいよいよ年が明けると北京オリンピックの、ねえー、お話になると思いますけれども、はい、その出場権もかけてということなんですけれども
1: ねどうなんでしょう、ねま
0: あ、でもやっぱり考えたら3連覇が、ね、か,か,かかってますからね。こ,こ,こ,この人だったらやってし,まうしかし、ねですね、続いて第
1: 2位は来年度の当初予算案を閣僚間で最終調整する大臣折衝が昨日行われ、うん、来年春からの診療報酬改定は全体で 0.94% の引き下げとすることで正式に合意しました。うん
0: この後これ須田さんにお話ししてもらいますけれども、はい、まあその診療報酬をめぐってですね例えば看護師の皆さんのお給料だったりとか、えー、そういうのを上げないといけないというところで、はい、一方でえお薬の金額をねグッと今度は全体的に下げることでバランスを取ったということなんですけど、うん、この裏にはもういろんな駆け引きがあったということですから、えー、この辺りは須田さんにじっくりと解説いただきましょう。続いて第1位は
1: 大阪府の吉村知事は昨日国内で初めてとなるオミクロン株の市中感染が府内で確認されたことを明らかにしました
0: あのいつ日はね、入ってくるだろうという思いは皆さんの中でもあったと思いますけれども、大阪府もですね12月いっぱいまで、例えば一つのテーブルでは最大4人まで、2時間以内というふうな一つのルール、<え>まあどっかの段階で撤廃、緩和、ね、していこうということだったんですが、こうなったことで、しばらくもうちょっとそのルールルルは継続していきましょうということになったんですけれども、はい、まあ本当にこの数字を見いとた々どれぐらいこうね、一喜一憂するのかみたいなところになってもね、困るし、本当、ずっと言い続けてますけれども、あまりこの必要以上に怖がらず、はい、でもできるところはしっかりと、ね、しかもうね、日々の感
1: 染予防は徹底するとね。はい、と
0: いうことしか言い,いようないですもんね。はいはい、さあ、それではあコマーシャルなのと、いよいよスターさんの登場でございます。さあ、時刻6時21分回りました。ここからは、須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます
2: 。はい、おはようございます。よろしくお
0: 願いいたします。はい、お願いします。ますますでは、まずはこちらからでございます。<音楽>さあ、大阪のの IR 事業、ほんまに実現すす。というお話ですさあ、大阪府と大阪市今週の火曜日でした誘致を進めるカジノを含む IR 総合型リゾート施設の事業内容をまとめました区域整備計画案の骨子を発表いたしましたえ早ければ2029年の秋を目指すということでえ運営した単位の近畿圏での経済波及工作およそ年間で1兆 1,400 億円という算出があるそうなんですが一方で伊マ島の液状化や土壌汚染対策費として市がおよそ790億円を負担する方針も示されました。が具体的なお金の話があれこれ出てきたところでそもそもこの I.R. 事業なるものを本当に実現するのかどうかう、ええ、今日は裏ネタ絡みでお送りをしてくださるということでございます<笑>須田さん早速油こいとをよろしくお願いしますというところなんですが、はい、まあ改めてえっ、ー、とこっそりご覧になった印象というのはどうなんですか
2: えあのー、関西財界ね、えー、まあ総で上げてですね、うんえー、まあ実現に向けた走り出してますし、うん、まああのー、そういった意味で言うとですね、えー、かなりまあ成功する方向に行ってるのかなと表面上は、えー、見えますけどね。うん、ただこれ人がめくってみるとですね、うん、えかなり暗雲、えーうん、立ち込めてるかなと私は見てるんですよ。うすうん、えもう一気になりちょっと占いた。ぽい話になってしまうんですけれどもももそそねこれは皆さんえまあご理解いただいていると思うんですけれどもえ大阪の IRIR IR といってもですねもちろんねえ国際会議場であるとかえ日本一会場メッセですねえというところが一番ね前面に出てくるわけなんですけれどもまあそういったですねえ施設というのはなかなか黒字になることが難しいそれをですね穴埋めするためにカジノというのがあってそこで上がってきたり利益をです、ね、まあそういった施設にですね補て、うんお手にしていくことによって、うん、まあ大阪全体を底上げしていこうというそういう構想なんですよね、うん、ですからカジノがうまくいくかどうかっていうところに実はかかってるんですよ。そうな、んまあ、すよね利益を上げられるかかどうにね、うん、でそうするとです、ね、あのーまあ、大阪だけじゃなくて、日本のカジノっていうと、やっぱりです、ねえー、中国人観光客、うん、イン,バウンドですね、うんえー、こういった人たちが、えー、どっと日本にやってきて、あるいは大阪の IR にやってきて、うん、そして、えー、カジノで遊んでいただくというところが、一番の大きなポイントになってくるのかなと思うんですけれども。はいまあ大阪というと、ですね関空があって、関空にはたくさんの,その、ね、中国便が飛んでるものですから、うん、まあそこからですね入り口にしてどっと入ってきてもらおうという、ね、そういうい計画なんですけれども、じゃあ、本当にです、ねえー、中国人の方が退去してやってきてくれるのかどうなのか
0: 、はいうん、私
2: 、こ,こは大きな疑問なんですよ。あそ
0: うなんですかああ
2: ここへ来て非常にですね、えー、ちょっと首をかしげざるを得ないような動きが起こってきてで,ですね、うん、それ一体何なのかというと、実はですね、はいうん、あまり注目されてないんですけどね、うん、え11月末にですね、うん、あのマカオのですね、うん、えカジノ大手のサンシティグループっていうのがあるんですけれども、はいはい、えこれは漢字で太陽城。太陽のお城ですね、太陽城集団と書いて、サンシティグループあなるほどね
0: 、サンシティか、そ
2: この CEO のアルビン・チャウ最高経営責任者が、11月末に中国当局から逮捕されちゃっ
1: たんですよ。えな理由は何だったんです
2: えこれはね、越境賭博というのをやってましてね、簡単に言ってしまえば、インターネットカジノ、オンラインカジノですね。でこれは中国においてはです、ね、例えば、えー、中国本土のあそにカジノに参加する人がいて、越境してマカオのです、ね、に行、あのーまあ、ってみればです、ねあの、ギャンブルの会場がある、えー、マカオの、えーまあ、ギャンブルに参加をするというのは、うんうん、これはその中国本土からマカオという、ねうんえー、地域に参加したということで、これ、中国国内で違法になるんですよ。そういったカジノを会長してしていてそしてそのね中国人顧客をですね、うん、誘導したということでこれ越境賭博罪に当たるということで逮捕されてしまった。とというこただですね、これはかねてから行われていたことでね、うん、まあ厳密に言うと、その違法行為ではあるんだけども、なぜここに来て逮捕されたのかっていうのが一つポイントでしてね、もともとこのサンシティグループというのは、かつて中国の国家主席を務めた江沢民。はい、国会主席ですね、うんうん、この方と太いパイプを持っていて、江沢民グループと太いパイプを持っていて、うん、中国共産党の意向を傘に、そういったことができていた、おめこぼしを受けていたという状況にある、うでそうすると中国の政治状況ががらっと変わってしまったために、ですね、うん、結果的にその後ろ盾の影響力が失われて、逮捕に踏み切ったんではないかという、そういう見方が今、強まってるんですよ。はいはいで実はこのサンシティグループというのは、えーまあ、マカオのです、ねうん、カジノ業界ではもうナンバーワンの影響力を持っていて、うん、でそして特にですね VIP 向け富裕層向けのカジノではです、ね、マーケットの 50% 程度を握っていると言われて
1: いるんで
0: すよ。よ
2: でまあ、そのトップが逮捕されたんですけども、うん、その一方でちょっと話、横ここにそれるんですけどね、はいはい、ただこのサンシティグループというのは、あのはっきり言いますよ、中国、チャイニーズマフィアと深い関係があってですね、うん、で、まあ言ってみればです、ね、アメリカにおいては、うんうんマフィア認定されていてアメリカに対する進出入国がですね、うん、禁じられてるそういうグループであり最高経営責任者なんですよ。<ー>先ほど申し上げたアルビン・チャウシというのはね。<笑>なるほどでもともとはですねあの日本語で 14K 数字の14に、はい、アルファベットの K ですね、はいえー、14K というマフィアがあってですねこれは香港マフィアのえー、まあかなり大所なんですけれどもうん、うん、これがマカオに進出して、えー、マカオのカジノを牛耳ってるっていうそういう実態があるんですね。そういうある意味で黒社会の人物なんですよ。とはいえ、中国共産党と結びついて香港やマカオでは大きな影響力を持っているじゃあそもそもなぜサンシティグループがそういったサンシティグループが富裕層のマーケットの半分を握っているのかというとカジノでは重要なジャンケット業務というのがありましてね。ジャンケットって何なのかとというとですね富裕層とお金も知ってね、はいまあ、ギャンブル好きのお金も知ってお金をですね自宅から現金を持ってですね、うん、それでカジノへ行ってお金をかけるなんてことはやらないんですよ
1: 。要する
2: に普通のお客さんとは違ってですね手ぶらでやってくるんですよ。うんはあ、何にも持たずに、えー、主としてプライベートジェット機に乗って。うん、そして、えー、マカオへやってきて、はい、そして、えーまあ、ギャンブルに興じて、うん、お金をかけて、うん、それで、まあ、帰っていくという、ね、そういうやり方をやるんですね。うんうん、でどういうふうにできそれが実現するのかというとその富裕層の人がですねどれだけの信用力を持っているのか財力を持っているのか、うんうん、これを算定してカジノに来た時にお金を貸し付けるんです
0: よ。あ<ー><ー>なるほど、はいはいうん
2: お金を貸し付けて負けたらその自宅へ帰ってそれを生産する勝ったら自宅へ戻った時にお金を払い戻すあるいはもともとマカオにお金を置いといてもいいですよプールしといてもいいですよということでそういった資金の融通をするというのがこのジャンケットの一番大きな仕事なんですよ。
0: なるるほどそこでで手数料入わけすかそうなんで
2: すね、うん、で加えてもう一回めくるとですね、うん、あのまあ言ってみればですねその、えー、ギャンブルを隠れミノにしてですね、うん、マネーロンダリングができるんです資金洗浄が
1: 。つま
2: り負けたことにして、えー、言ってみればですね、えー、まあ、あのー、ねっ赤ったことにしてですねはい、はい、それでお金をですね資金洗浄する
0: ことができると。まあ、ほんまにゃ良いと思うんですね資金洗浄、綺麗なお金に移し替える、えーね、洗い直すということですよね。で、
2: それであのあの自分の国あるいは自宅へ帰った時に、うんえー、あんた負けたじゃないかっていうことで、お金を受け取る、うん、そして、ば、え、か、ー、を言うて買ったということにして、お金が出てくるというようなです、ねうん、ことができるんですよ
0: 。もうそうなると、あれですよね、単純にそのギャンブルを楽しむっていう用途じゃないですよね。
2: ええ、あのずばり言ってしまうとお金持ちにとってギャンブルっていうのは、うん、まあネロンンダリングには何もないんです
0: よだから僕らみたいにもう1万円が10万円になったのが嬉しいとかっていう世界はもう,う,、えー、もうビビたるもんなわけですよね当たり前ですけど。そうなんですね、はあで実はどこの国に行っても
2: そうなんですけれども、カジノのですね、うん、収益の六割は
0: こういった富裕層によってもたらされるものなです、ね、ああそうでしょうね。えー、僕らが何倍やってもそれは追いつかんですよね。えー、それは二百円
1: 二百円ではちょっと、ね、<笑>追いつかない
0: 。うん、もうね相手にされてません。<笑>そうですよね。<笑>すいません、はい。僕らもう場所<笑>あんたら椅子も座りなぐらいの感じかもしれないね。<笑>そ,うそうそうそう。ねうん。
2: それでビップはですねそんな我々みたいな庶民のですね、うん、えまああのお客さんと一緒になんかですねギャンブルやりません。ビ、はい、ップ専用室というですね、<あ>個室に入ってやるわけですから。うん勝ったんだか負けたんんんだだだかかかか本当にっってるんだか張ってるないんだかよくわらなないいというね状況があるわけなんですよ
0: <ー>
2: そうするとねジャンケットで、えー、まあ、ね、というビジネスを成り立たせるためには、うん、そういった富裕層との人間関係コネクションがなければできないしうん、うん、でそういった富裕層がどれだけの財力を持っているのか正しくですね、うんえー、まあそれを見極める力がなければ、ね、ジャンケットなんていう業務はできないんですよ。うん、でそうするとね、じゃあ大阪の IR ね、うん、えあるいはギャねカジノっていうところを考えてみると、うん、中国人がメインのお客さんですよということになってくると、うん、要するにその富裕層を連れてこられるかどうかね、ね、うん、誘致できるかどうかというところにかかっている。うん
0: 、なるほど、
1: うん、それ誰が住ん
2: ねんっていう話ですよね。うそう。だから普通のですねド素人とかじゃあ中国人のですね富裕層に行って、うんうん、ぜひ来てくださいと相手にされ
0: ませんよ。ですよね。なるほど。だから
2: こういったです、ね、サンシティグループなどのジャンケットとです、ね、中国のジャンケットと提携を結ばなければ仕事が成り立たない、ね、カジノが成り立たないという状況になっているその最大手の CEO が逮捕されてしまったということで、うん、ですから本当にうまくいくんですか?。って冒頭申し上げたところに繋がっていくんですよ
0: 。おお、なんか朝からステーキ定食食べてるわ。すごいな、なるほどね。まあまあ、あの、その、そうなってくるとも改めてですけども、まあ、これは例えばね。ええ、家事の、そういったものに対して誘致の反対という方がいらっしゃるっていう気持ちの方にもね。今の話とかを聞いたら、ちょっとやっぱり勘弁してよという方もいらっしゃるかもしれませんよね。そうやって思うとね。そうなんですね
2: ああただ、まあ、今申し上げたところはですね、うん、まあ日本においてはですね、うんえー、例えばサンシティグループというのは、うん、例えば暴力団とか反射人員体されてるわけじゃありませんしうん、うん、でそもそもですねこのサンシティグループというのはあの和歌山の IR 構想ってあったじゃないですか、ね。でこれ結局空中分解したんですけどもそこでメインの事業者として手を挙げてたと思うんですよ。うーんじゃあなぜ和歌山の IR 構想が空中分解したのかというと、うん、サンシティグループが撤退したことの背景に、えー、例えばね、うん、中国でのそういった政変的な動きがあったのかそれとも、えーね、大阪の、えー、IR にです、ねうん、何かこう入っていく、うんね、そういうきっかけを見,、ね、見つけることができたのか、うん、というところも一つのポイントになってくるのかなと思いますけどね
0: ,ね、まあ、あの確かにそれはそういう側面というかねあるでしょうしまあ 1>, 1兆1400億という経済効果、それはお客様来られて、ね、いろんなところでっていうのはあるんでしょうけれども、ね、そうやって考えると、果たして2029年に間に合うのかどころか、須田さんのお話では、できるのかどうかということになるわけですかもう
2: そうです、ね、ね<ー>ですすねから、中国人の富裕層を、えー、連れてこられる算段があるのかどうなのか。うん
0: 、あなるほど、ねということはうんうん実はその当,た当たり前ですけれども表面上だけの話じゃないところを含めた、ね、お話がどこまで進んでるかということなんですね。やっ
2: ぱりで、ね、この裏の動きって非常に重要なんですよ、うんね、ただね私この話してしまったためにですね、うん、しばらくちょっと大阪行けそうもないんでね。
0: <笑><笑>いや大丈夫で,す大丈夫ですはい、続いていきましょうこちらでございます。さあ時刻6時35分に間もなくなります続いてこちらでございますさあ敗北と言っていいんでしょうか日本一会診療報酬改定に渦巻く思惑とはさあ医療機関にサービスの対価として支払う、えー、診療報酬なんですけれども、えー、昨日行われました令和4年度の診療報酬改定をめぐる閣僚折衝診療報酬のうち医師らの技術料や人件費にあたる本体部分 0.43% の引き上げとなりましたが、はい、実はこの改定率近年の水準以下で<あ>医師会にとっては敗北に近い結果だそうでございます、えー、さあそもそもこの診療報酬とは一体どういうものなのかなのか本当に須田さん幅広いなこちらも解説をお願いいたします。
2: 診療報酬というのは2つの柱によって成り立っているんですね、それは今ご説明いただいたように、本体というのは、これはお医者さんの給料です、収入部分です、そしてもう1つは薬価、薬の価格ですね、これによって構成されてるんですけども、今回、大きく焦点が当たったのは、その本体の方なんですよ。これについては当初日本医師医などの医療業界の方はですね、プラス 0.5% を防衛ラインに設定していたんです、最低でもプラス 5% にしようじゃないかというところで動いていたんですけれども、うんまあ、結論から言うとです、ね、0.4% というです、ね、ところになってしまったということで、医師会含めてです、ね、医療業界の方の、うん、まの、あ、敗北という形になったんですけれども、うんうん、だからといってです、ね、じゃ全面的に負けたのかというと、決してそうではなくてこの診療報酬については、これまでずっと右肩上がりで上がってきたんだから、抑制的にしようじゃないかということで、抑制派というのが自民党の中にもいましてね、これは代表的な人を挙げると、安倍元首相、そして麻生副総理、この辺りが、特に麻生副総裁の場合は、財務省がバックについている。財務省というのは、医療費の抑制が不可欠と考えている、そういう勢力なんですね。どうしてかというと、これ、ちょっとよく考えてみてくださいよ、先ほど、お医者さんの収入ですよと申し上げましたけども、ここ近年、ずっとこの診療報酬というのは右肩上がり、特に本体については右肩上がりで推移してきた、じゃあ、日本全体を見てみると、じゃ実質賃金どうですかと、一般労働者の賃金どうですか、上がってますか、順調に右肩がですってなると逆にですね下がってきてるのが実態じゃないですか。はいうんうんなぜお医者さんだけが特別扱いされるんですかという一つは大きな問題点があるしそして2点目とするとですねやはりこの診療報酬というのは医療保険制度医療保険の中から払われるものですからそういう保険制度って今非常にですね社会保障制度全体そう健康保険あるいは介護保険含めてですねべて厳しい状況になってきている。財政は把握しているという状況にあってですね、やっぱりここは抑制しようじゃないかと、うん、え全体のその保険制度全体を考えると抑制しようじゃないかというですね、うん、ところが働いてきて、うん、お医者さんだけは特別扱いできませんよという激しい攻防が行われてき、はい、たんですね。で、そして抑制派の方法としては過去のとは言ってもですね。マイナスにするというのは、なかなかこれ、政治的に難しいから、とりあえず過去の平均値ということで、0.42% を下回る、0.42% は上限ですよという設定をしたんですよ。で、できるだけここから下げようという動きを取っていたんですけれども、最終的には岸田首相がですね、最低をして、0.42 のプラス 0.1%、0.01% ですね。押してですね、0.4 パ43パーセントということで決着を見たと。うん、だからとりあえずメンツは保ってたと
0: 。<笑><笑>でも僕は分かんないですけど、その 0.10.1 パーセントの上がり下がりっていうのがそんなにやっぱ大事なことなんですね。当たり前なんでしょうけども。そうですね。あの俺俺の力だってことですよね。そこのところはね
2: 。あるいは過去の実績をビビったものだけでも上回ったというですね。メンツだけは立てましたよとねいうことなんですけど、じゃなぜそれが大事なのかというとこれをまた選挙絡みなんです
1: よ。ああ、そうですね。日本医師会もね。
2: そうですね。で過去ねまあズバリ実名を挙げながら説明をするとですねこういうことがあったんですね。今から20年ほど前なんですけれどももうそういった国会議員の方がいらっしゃったということはね。関西の人も忘れてると思うんですけれども、うん、兵庫県は姫路を地盤とする戸井田徹さんという方が、まあ、これは竹下派なんですけれども国会議員でいらっしゃいましてね、うん、えお父さんが戸井田三郎さんと言われている、うん、え功労族の大物国会議員だったんですよ。で現,職の現職の途中に亡くなるということが起こってしまったために、ねうんえー、亡くなってしまったためにです、ねうん、息子さんが、うんえー、その地盤を引き継いで選挙に出馬されて当選されたんですね、もともとお父さんの秘書をやっておられた方なんですけれどもうん、うん、ですから、功労行政については非常に詳しい方だったんですよ。はいうんで今申し上げたように、診療報酬が毎年毎年右肩上がりで上がっていくっていうのは、これは問題だということもある、うんでまあ、医療保険制度っていうのは非常に厳しい状況になっている、ね、ということも考えてみると、うん、やっぱりこれは見直していかなきゃならないということで、国会のです、ね、厚労委員会を中心にです、ね、その見直しを主張し始めたんですね。うん今までのようにオートマティックに上がっていくのはおかしいじゃないか、はい、ということを主張した結果ですね日本医師会の激輪に触れてしまったんですよ。あうん、でその推薦をじゃあ誰に出したのか地元医師会は誰に出したのかというとその豊田さんの対立候補である民主党の旧民主党の国会議員<ー>野党の国会議員に推薦を出すというですね。<ー>全国的に見て自民党の国会議員が医師会の推薦を受けられないという初めてのケースになったで、それが理由ではないけれどもそれだけが理由ではないけれども、うん、結局ト田さん落選というねうことになってしまったんですよで、それを見た他の国自民党の国会議員はこれは大変だと、うんえー、診療報酬なんていう正規に手を突っ込んでしまうと、うん、えね医師会からの推薦を取り消されて選挙でこれ苦しくなるぞうということを目の当たたりに見てしまっ以降です、ね、ここについてはほとんどメスがいられないというその状況になったただですね、あのー、コロナウイルスコロ,コロナショックが広がった、うん、コロナ感染拡大が広がった以降です、ねうん、じゃあ日本医師会はじゃあ自民党と、ねあのー、二人三脚でやってきたのかというと中川医師会会長はです、ねはい、ともするとね自民党批判政権批判みたいなことをやってきたじゃないか。うんうんとということが安倍さん麻生さんんの激変に増えて,しまって
0: なるほどなるほど,るほどそっちがそうならこっちもこうだぞと。ででもそうは言っても
2: 今年の来年の7月には参議院選挙だってあるんだから
0: と
2: いうのが岸田さんの本音なんですよね
0: となると岸田さんもメンツというか玉虫ぐらいにしといた方が。何かと後々は楽楽というかねちょっと気が使ってますよっていうのを、ね、示さないと、えー、そ,そうなんですね
2: 。で医師会がそっぽ向いてしまうと、えー、参議院選挙だってちょっと厳しい状況にだってなりかねないんだからまあここはまあまあまあまあということで 0.01% プラスにしてあなた方のメンツは頼みましたよ中川医師会会長の顔は潰しませんよプラスに
0: なったからいいじゃないですかというのがこれ慎重な。実態なんです、ね、でもこれとばっちりというとなんですけどね例えば薬価の方を 1.37、ええうん、でしたっけ引き下げることによっておそらくバランスしたんだとは思うんですけどもそうなってくると今度は何、ええ、だろう医薬品メーカーの皆さんとか今度大変ですよね、うんうん、製薬メーカーさんはね。
2: だからそれについては別にであの補助金などを出すにしてですね、うん、この診療報酬という点ではちょっと泣いてもらおうじゃないかうん、で加えてですねやっぱり薬剤師の方々、まあ、医薬品メーカーだけじゃなくて薬剤師の方々っていうのは、うん、大して力ないんだからと、うん、選挙でもそんなに、ね、影響力ないからまあいいじゃないかみたいなね
0: なんか今日脂っこいわ<笑>でも須田さん選挙ってねそれは結局そこのところの組織力って、えー、やっぱり最後ものすごい力言いますもんね。
2: えーいやこれ
0: はめ大きな力ですよ。ね、やっぱり選挙を持っていれば
2: 金物入ってくると。
0: あのまあもちろんそれぞれ何ていうのかなこういろんな人の気持ちがある中でやっぱり医療行政よくしてほしいまあよく言うとですけれども、うんええ、えそういう人たちがやっぱり推薦をするということだったりするわけですから行為として別に不適切な行為というわけじゃないですもんね当たり前ですけどね。うん。そうですね<ー>ただ
2: その診療報酬をめぐる公募の裏側には。ね、その医療を良くするとか、うん、ね、え、保険制度をんとかあるで、ね、<う>維持していくとかそういうね大義名分で考えてるわけじゃないということなん
0: ですね,ねいやなんかそうやって考えると夏の参院選また考えるわ、はい、という話なんですが<笑>おそらくそのお話にもなってくるでしょう、うん、え、憲法についてのお話お知らせ挟んでまた須田さんに解説していただきたいと思います須田、はい、さんまた引き続きよろしくお願いいたしますはいお願いします上泉雄一のエナ mbs ラジオがお送りしていますさあ時刻6時52分終わりました引き続きスターさんに解説お願いします続いてはこちらですさあ憲法改正議論活発化実現性は何パーセントでしょうかえさあ、今月開かれました衆議院の憲法審査会各党が意見を述べる自由討議が繰り広げられたほかえ自民党の憲法改正実現本部会合に出席した岸田総理9条への自衛隊名義など自民党改憲案4項目についてえ極めて現代的な課題だと述べまして党の勢力を結集し改憲を実現するとの思いだと訴えるなど憲法改正議論が活発になってきている印象なんですがさあ、果たして須田さんその可能性というのはどれぐらいなんでしょうかというお話でございます。さあ、はい、どうでしょうか。うん
2: 、あるた。あの現状現時点で考えてみるとですね、うんえー、可能性ゼロパーセントです。はっきり申し上げて
0: 。ゼロパーセント
2: 。はい。うん、あの相当難しいんだろうなと思いますね。うん、それはどうしてかというとですね、国会の議論のあり方っていうのをちょっと考え。てそういうい結論が出てくるんですね、はい、でこれ、なかなかです、ね、あまり、えーね、メディアが、ね、指摘するところではないんですけれども、はい、あのそれどういうことかというとです、ねえー、国会の議論における少数意見の尊重、これ、少数意見の尊重というのが今日のキーワードになってくるんですけれども、うんえー、これがどういう形で、ね、国会の議論の中で実現されているのかというところを考えてみたいと思うんですよ。うん、あの少数数意見を尊重しななけければの力だけで、えーさまざまな法法案であるとか提案が通っていくということになると別に議論なんかしなくてもいいじゃないですか、うん、最初から、はいね、結論が決まってるわけですからね。はい、でじゃあどうやって少数意見が尊重されているのかというと、うん、ま憲法審査会というのも、えかつある、えー、まあ、国会のですねこれ衆参両院にあるわけですけれども、うんうん、委員会の一つなんですよ。はい改憲案というのは、えー、ここで可決して本会議にかけられて、うんえー、そして可決すると、参、え、院、ー、に送られるという形を取るわけなんですけれども、はい、ただですね、えー、この委員会の一つですから、言ってみれば今日本、自民党がですね、うんえー、261議席以上を持ってますから、過半、はいうん、数を握ることが可能なんですね、それぞれの委員会で、うんうん、で委員長も、審査会の会長も、ですね自民党が得ることができるわけなんですけれどうんうん、でじゃあ、その審査会の関数以上、自民党の方がいらっしゃいますよねということなんですけれども、うんうん、じゃあ、採決みたいなことをやろうとしても、採決ができない今、状況になってるなぜ、うん、かというと、ですね、うん、これは国会の不分立というか、うん、暗黙の了解なんですけれども、うん、要するにその採決等を含めて審議の日程等も含めて、うん、これについては、そういった委員会、あるいは審査会の役員会である、うんね、理事会で全会一致で決めるという、ですね、うん、そういう暗黙のルールがあるんですよ。はいその、えー、日程については、スケジュールについてはですね、そうすると、その理事会の中は、ですね、うん、え自民党の委員だけで占められているわけではありませんから、はい、あの野党もそこには入ってるんですね。はいじゃあ、じゃあ、えー、ゃあ審議をしましょう、議論をしましょう、そのスケジュールどうしますか、採決をしましょうということを提案しても、ですね、うん、野党がいやいや、だめ、ね<笑>えー、その審議を受け付けられない、採決がとんでもないということになってしまうと、でまあ言ってみれば、審議もできなければ採決もできない、うん、ただ、一つの例外があって、です、ねうん、委員長職権で採決をすることもできるんですね。うんはいただそれは委員長が政治責任を負うという形で職権でできることができになっているただしそれをやると何が起こるかというと強行
0: 採決ということになってしまうんですよねそうなんで
2: すね反対とか言って野党がですね採決に移りますというとですね委員長のところにダダダダって流れ込んで実力でそれやらせない口を塞ぐマイクのスイッチを切る委員長をどっか連れていっちゃうみたいなことやるわけなんです。えー、ただあれやっても意味ないんですよ。うん、もうだって委員会のメンバーの数ってのは分かってるわけですからそうです、ね、別にマイクのスイッチ切ろうが口ふさう方法でですね、はい、これによってで可決とみなしますってうなってしまえばですねはい、はい、可決になってしまうわけです
0: からね。その前でねね、えー、賛成の起立してますもん、ね、うんえーた
2: だ、あれをやった
0: 場合に、これをで
2: すね肉ずれと称して、ですね、うん、あの非常に不格好な形での可決になってしまって、うんね、やっぱりこの特に憲法なんていうことになってしまうと、うん、最終的には国民投票をしなければならないわけですから、うん、やっぱり静かな環境の中でね、ですね要するにあんなぐちゃぐちゃな状況の中でっていうのは、うん、とてもじゃないけど、なじまないというのは、これ、自民党の国会議員の、ねえー、方々でもそう考えられてる方、多いんですよ。うんうん、だからやっぱりそういった意味でいうとあんな強行採決的な、えー、強行突破をやることなくですね、うんえー、粛々とやっぱり採決をするということが求められているんですけれども,れどもじゃあじゃあその理事会で了解取れるのかどうかっていうとやっぱり野党がいかに、うんえね、議席数は少ないと言っても理事にいるわけですから、はい、その野党が首を縦に振ら
0: なければ不可能なんですよ。うんだからそうやって思うとかなり手前の作業の中ですよ国民投票とか行く前の作業のところで相当なハードルを超えていかないと議論にすすららならないといととうことですよねそうなんです、う
2: ん、そそううなんです、うん、でそうするとやっぱりこういう、ね、ところに関して実態に関してですね、うん、で有権者どう考えてるんですか。はい、そうですね、うんおかかしいいいじゃなととうことでやっぱり、えー、野党が議席を減らして議席を減ったことによって、うん、あそうかと国民を求めてるんだここはちゃんとした対応しなきゃいけないなっていうところになら,な,らない限りですねうん、うん、やっぱりあの私は採決にも至らないんではないかなと議論もできないんじゃないかなと思いますけど
0: ねあのもちろんこれ自民党の党勢でもあるわけなんですけれども会見ということに関してはねただねなんて言うんでしょうこのまんまの状態でえのね、ぬるぬると進んでいくのが誰も傷つかずに済むみたいなところあるんでしょうねと思ったりするんですよ。でいなのかや多分自民党としてもいや我々なんとかねなんとか変えたいと思ってるんですけどそこのねっていうねあの憲法審査会のまずハードルがなんて言ってるといいですし。いやで一方で野党は野党でその状況がある限り強行採決今のようにないということはこの状況がしばらく絶対続きそうですもんね須田さん。
2: そうなんですねですからそこで変にね折り合ってじゃあ議論しましょう歳月 OK ですよということになってしまうとですねやっぱり野党を応援していた人たちどうなってんだとそうなりますよね憲法改正に賛成なのかお前たちはみたいなことになってしまいますから絶対これ
0: 折り合わなないいじゃ
2: でだから堂々名義がずっと続いていくと
0: 。ねいやすみません、地、あ、方、のー、を挟んだ後と、もう少しこの話、えー、まとめていきたいと思います、一旦七7時のお知らせでございます。増田さんね、ここ数年、憲法改正ということについては、まあ、もちろんいろんなご意見、ラジオを聞く皆さんの中でもあるんですけれども、はいはい、さん、例えばその、いくらじゃあ、それでいうと、議席数が3分の2をね、超えてきても、うんあの、3分の2超えてるからすぐその議論になるかっていうと、なかなか今の話聞いてると、そうはならないということですよね。
2: そうですねですから、衆参両院で3分の2以上問えば、お次ということができるわけなんですけれども、まあ、今申し上げたような状況があるですね3分の2を超えても難しい、だから私も思うんですよ、自民党だってある意味で確保はあるんですかと、要するに憲法改正を争点に掲げて、ですねやっぱり選挙やるべき、国政選挙やるべきな
0: りますよね。
2: ううんんうん、あのいろんなです、ね、争点をです、ね、並べたてるんじゃなくて、まあうん、国政っていうのは、えー、別に憲法改正だけであるわけじゃありませんよ、もちろん,ちろん、うん、だけども、それをメインに据える形で、うんえー、例えば来年夏、7月に参議院選挙があるんですから、うん、そこにです、ね、じゃあやっぱりこれを大きく争点に掲げて、うんえー、国民に信を問うという形を、えー、自民党はできるのかどうなのかっていうところにもかかっている、うんうん、ただ自民党だってあの、えーね、憲法改正に対しては、消極的で、うんまあ、可見、憲法を加えるということで課件ということを主張している連立パートナーの公明党、うんうん、こうをじゃあ解消ることができるかどうかっていう話もあるんですよね。い
0: やでもあのー、そうやって思うとなかなか例えば変えたいと思う方にとってみればハードルの高い作業でもありますし、えー、もうちょっとしっかり議論したいと、もっとゆっくり考えたいという人にしてみればあのこの仕組みが、えー、一つこう。ハードルになってくれてるという方を考えた時にいやーでもどうですかね憲法改正というのを争点で選挙って自民党もやりきれないいいでで、ね、でしししょょょやややりりりににくくうっぱ
2: なおかつその結果ですね、うん、えこれ選挙で負けてしまったらものともこもないという部分もあるでしょうし
0: でまたあの須田さんおっしゃるように争点ってそこだけじゃないですしね。国政選挙の場合ってねでもねどうして
2: もその、えー、自民党としてね、うん、マーケット方針に盛り込まれててやりたいんであれば、うん、私はね正々堂そこをね争点、えー、に掲げてやるべきだろうなと思いますけどね。ね
0: でそこのところでまあ何て言うんですか民意も一つ見えてきますもんね新たなね。いやでもあのどうなんでしょうね本当避けて通れない議論でもあったりするのかなと思いますし、うん、どうですか、ええ、あのなんかこれに対してどうでしょう例えば来年2022年ね何らかの動きみたいなのは菅田さん仮にあるとするとどんなことだったりします
2: ですから、うんあの、一体どういった優先順位をつけて、うん、でワンパッケージじゃなくて、うん、やっぱり9条、あのー、改憲となると、うん、憲法9条改憲となると、これ、とてつもなくハードル高まってくる
0: もちろんそうやと思います。
2: うん、とはいえお試し会見っていうところをやってもね<笑>あの結局は9条でしょっていうことになりますからだから、うん、自民党の今の岸田政権としてその9条とどう向き合うのかというところをきちんと示されるかどうかというところだと思いますけどね
0: 。まあ、本当でもあの3分の2の議席を超えてるというのが多くなってきてからこの議論になりますけれどもいやいや実際の事務の手続き考えるとまだまだ実は超えなきゃいけないものがたくさんあるということを改めて今日は須田さんに開催してもらいましたはい、須田さん今週もどうもありがとうございましたおじきの今日の裏ネタさあ今日はですね、うんえー、6時台から裏ネタっぽいようなお話が続々なんですが、はいでね、この時間、ねはい、さらにデザートの後もう一度カツ丼を食べていただこうという風に思っております、はい、須田さん早速今日の裏ネタお願いいたしますはい、え星
2: 野県議、まあ、新潟の話ですね。星野県議、VS、はい、泉田議員、うん、裏金告発の裏側ということなるほど。
0: 裏金の最近そういえばまあ出てこないですけど、このニュース、どうなったんですか、う
2: ん、これに関しては、ですね、うんえー、今月20日のですね、えー、午前中に、えー、星野県議が、つまり、えー、泉田議員がですね、うんえー、裏金を要求されたとされる星野県議がですね自民党に離党届を出しましてね、うんまあ、おそらくこの離党届は受理されるという今、動きになってるんですけれども、うん、ということなんですね。うん、で私ねこの今日のこのコーナーで、えー、話をさせていただくために、ですね、うん、あの自民党の、うんえー、新潟県選出の国会議員の方に話聞いてきました。おお口が重かったですねとにかく自分が喋ったとことは一切ね要するに言わないでくれということでどなたから聞いたっていうのはお
0: 話できませんわかで
1: もんかこう泉田さんではないということはだんだんなんか
0: まあでももうこれ以上はね深くまあまあいいでしょうでどんなお話でした結
2: 論から言うとですねちょっと星野県議がかわいそうだなと。ということだったんですよどういうことかというとですね、うんえー、実は、えー、今回の、ね、衆議院選挙ではなく4年前の衆議院選挙で、うんえー、この泉田、まあ、泉田さんっていうのは当選2回なんですね。うん、で初当選が、えー前回の衆議院選挙ということなんですけれども、この衆議院選挙に出馬するにあたってです、ね、泉田さんを全面的にプッシュしたのは、実は自民党の県連内では、うん、いや、泉田さんはダメだよっていう声を押し切ってうんうん、全面的にプッシュしたのは星野県議だったんですよ
0: 、えー、裏金を要求したとされる人ですよね
2: でどうしてそれだけ自民党県連に反発が強かったのかっていうとも
0: ともとこの泉田さんっていうのは新潟
2: 県知事を務めていてその時は反自民なんですよもう徹底的に自民党に対して批判的な言動を繰り返した人なんですね、うんうんうんでそういった意味で言うとです、ねまあ、自民党県連とか自民党の他の、えー、県議、あるいは国会議員にとってみると腹がったら煮えくり返るような、うそういう存在だった。で、まあ、そういう人をです、ねまあ、逆に自民党に引き入れた方が、うん、そう,う批判を封じることにもつながって、いいじゃないか、うんで、泉田さんも自民党の国会議員として頑張りますということだったんで、うん、周囲の反対を押し切って、えー、出馬をさせたというのを決めたのは、うんえー、県政界のドンと言われた星野元気だった
0: んですね
2: 今回はそういった意味で言うとその,その恩人がですね教え子に手首を手を噛まれたような、ん、そういう状況なだったんですよ。でそういった意味でも、まず一,一つ目としては、ね、星野さんがかわいそうだということになるし<笑>で、ここから先が問題なんですけれども、うん、あのこれね、実はね、こ新潟県独特な、えーまあ、独特でもないんですけれども、うん、よくこういうそういう地方、ねえー、のです、ね、県政ってあるんですけれども、うん、やっぱりあの、えー、自民党の、ね、候補者が選挙に出馬するにあたって、国政に進出するにあたって、ですね、うん、やっぱり手足となって動くのは、うん、その地方のです、ね、県議や市議なんですね。とはいってもですね、県議や市議だって、何かこう見返りがなければそ一生懸命動かないんですよ。で中にはですねそれを自分の懐に入れるのかそれともまあいろんな人にですね、うん、えこのね候補者よろしくお願いしますよというね選挙運動をするにあたってですね、うん、まあ会食をしたりいろいろと頼み事をするにあたってお金が必要だろうと、うんうん、でそれ必要経費実費ということで、えー、必要だということで要求する人がまあまあいるんですね。うんうん、で比較的新潟県はそういういい傾向が強いですよ例えばっていう点で言うと、うん、もう今からもう30年以上前の、えー、話でね、時効になってると思うんですけれども、私もです、ね、その新潟県にある国会議員の選挙戦の取材、密着取材で訪れたんですよ。はいで、そしていろいろとこう取材をしていくとですね、えー、せっかく来たんだから須田さんも運動員の人と一緒におにぎり食べてって言うんで。うん、おにぎりと豚汁をご馳走になったんです、ねはい、まあ、そのことはいいのかどうかはあれですけどね。で、おにぎり食べてたらですね、中から五千冊が出て
1: きた
0: 。大丈夫です。ちゃんとあのね、あのサラダナップにくるまで。そういうこと言うてる
1: んの、ね。そ大丈夫じゃなくて
0: 。ああへー<笑>えー。<笑>まああの一昔二昔前の選挙はそうなあったとは聞きますよねどこまでがどうなのか知りませんけど
1: そういうのが
2: ずっと続いてるというそういうまあ土壌があるんですね<ー>ですから星野さんがはっきり言ってだからあのその国会に員いわく星野さんをよく知っている恩人と死と仰ぐ人なんですけれども<ー>星野さんはぜ自分の懐に入れたわけじゃないと。んでそういうふうにやらないと動いてくれない人たちがいるでうん、うん、そういう人たちが動いてくれなければ、うん、あなたの当選はおぼつかないんだから、うん、この際は出した方がいいん
0: じゃないかっていう、そういうやりとりだったみたいなんですね。まあ、また実際ね、昔と違うのは、そういう例えば音声、まあ、今回音声でしたけど。うん、映像だったり、音声がまあ、残るとね、もうこれもう逃げようない部分あるじゃないですか、変な言い方ですけれども。えー、まあ、今回のがどういう意図だったのかっていうのまでは、まだわからないとかありますけどね。うんえー、あのー、だから非常にですね、
2: 県連内部では、えー、星野さんに対する同情の声があって、じゃあ、星野さんがね。うん、いや、いや、いや、俺じゃないよと、あいつはよく,く金くれって言われたんだ、こいつは金くれって言われたんだ、なんていうことだ。うん、もう完全泥
0: 。なってしまうじゃないですか。でもこれね。もともと行って前になると、あの泉田さん自身のね。いわゆる支部長をえっ、えと解任するっていう話もありましたよね。ええ、うん、あの辺りからこう変わったっていうのはどういう動きになったんですか？結局え
2: えあのー、ですから、そういった状況で、あいつは何を考えてんだっていうことになって。うんうん支支部部長長会員だというのを岡これは星野さんが支部長を務める長岡支部が要するに話が違うじゃないかということで会員の動きを出したんだけれども今申し上げたような裏側の話を全部するわけにいかないからとりあえずその会員の動きを見せたんだけどもそうすると県連や長岡支部にですね相当な苦情がさっとしたんですね。そそそまあうと思いますわということとはいえ今申し上げたような裏の話を全部するわけにいかないというと自らが離党届を出して一旦ここは引くと本部の方からも、東京の党本部の方から、いいか減にせえやみたいなね、なね声も入ってくるというところで、うん、とりあえず年内決着で、離党届を出して幕引きを図った。と、うんまあ、は言っても、これで全て決着するわけじゃなくて、これで、まあ、少し年、ね、熱が冷めたらです、ね、うん、年明けから反撃が始まるのかなと思いますけどね
0: 反撃始まったらどうなるんですかね。
2: いいやいや、えー、ということで、まあ、誰もおそらく泉田さんの元には寄りつかないでしょうからうん、うん、次の選挙大丈夫なのか、うん、あるいは地元に帰ってきてちゃんと政治活動できるのかってところになってくると
0: 思いくと、まあ、今回の音声が、ね、どういう認識だったのかは、まあ、ありますけどあの党本部としても、ねね、さ黙ってるわけにいかないでしょああいう状況のもので出てきたら。
2: とはいえやっぱり、えー、地,地域のことは地域で地方のことは地方でちゃんと決着をつける、うん、党本部が乗り込んでって、ねうん、全部明らかにするってはいけないから。ですよ
0: ね。えー、まあでもなんていうのかなそのうこういうのはね表立って見えちゃうとやっぱり選挙ってそんなもんかみたいになっちゃいますから、ねえー、やっぱりなんていうのう中岡県議員のねいや星野さんも。やっぱりそこのとことととろはちょっっ甘かったなという気しです
2: ね、うん、ですから先ほど申し上げたようなその選挙でお金がかかるでお金が飛び交うですねかかるという,う,うそういうですね土壌っていうのはやっぱり一層しちゃちゃダメですよこれは
0: 。そうですも、うんねやっぱりね。そ
2: ういったところを残しつつ蓋を閉めるっていうのはこれ言語道断全て真実を明らかにしてほしいなと思い
0: ますけどね選挙にお金がかかるっていいろんな金がかかり方あると思うんですよさらだって事務所だっているしね運動員の方だっていらっしゃるわけですからでもこのお金の買い方はちゃいますもんね本来はね本来すねそうかでもわざわざというか新潟まで行ってなかなか切り込んでこれ須田さん前半からこ半から。かったですね、今週。まだ来週もありますよ。あの、おみ。でも、最後ちゃいますよ。これ最後じゃないですか。まだしかも、今日ずっと、売れなでじゃないですか。これ、来週は年末スペシャルということで、もう、さらに、お、お待ちをしておりますので
2: 。いや、もう、来週もですね、裏ネタ満載で
0: 。今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。